0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este tu podcast, despierta carajo, así es, tú ya me conoces. Yo soy Lorena y en este podcast hablamos de todo, absolutamente todo lo que se nos dé la gana de hablar. ¿Y tú? Sí, claro, obviamente tú, ¿quién más vas a ser? Vas a escuchar, sí, y solo sí, te da la gana de escuchar, pero quiero que recuerdes que este podcast está hecho para ti, para mí, para todo el mundo, con mucho, pero con mucho cariño, porque tú y yo somos los seres humanos. Más jodidamente especiales del mundo entero Hoy día en Despierta Carajo Entrevistamos a Daniel Maguiña ¿Quién es Daniel Maguiña? Daniel Maguiña es más que un arquitecto Es un creador de sueños Él empezó con la arquitectura Y descubrió que su pasión era la ilustración Ahora yo te pregunto, ¿no te ha pasado que empiezas con algo y descubras que tu pasión es por otro lado, pero por ahí va el caminito? Bueno, hoy día eh, este episodio está dirigido a niños, adolescentes, tú sabes, dentro de cada uno de nosotros hay un niño, hay un adolescente escondido que está buscando o está esperando ser inspirado y este episodio es para ti, para mí, para todo el mundo y quiero que escuches la historia de Daniel y cómo él, de algún modo, si visitas um, sus perfiles personales, te vas a dar cuenta que es como, como si dentro de él habitara un niño interno que se refleja en su obra. Así que te invito a escuchar esta entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Despierta Carajo y esta vez en la Feria de Ciudad Librera me encuentro con Daniel Maguiña y Daniel Maguiña es un ilustrador, pero no solo es ilustrador Daniel, ¿qué te parece si tú te presentas, por favor, con la
1: audiencia? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad de conocer a tu público Bueno, te cuento de que yo estudié arquitectura bueno, en la Universidad Ricardo Palma y después la vida me llevó por caminos misteriosos y terminé ilustrando libros para autores, escritores. Entonces un poco eso ha sido, bueno, es el resumen a lo que me dedico ahora, ¿no? Porque ahora dibujo para otras personas también.
0: Sí, claro. Tuve la oportunidad de ver un poco tu perfil de Instagram y la verdad es que tus trabajos son bastante geniales. Es como si tuvieras un niño interno. ¿Qué se necesita para poder hacer ilustración de la manera que tú lo haces?
1: Yo creo que básicamente cualquier persona creativa puede hacer, eh, partir, hacer ilustración o crear cosas. No creo que la base es eso y siempre estar en constante, eh, digamos pensar en cosas y concretarlas en un papel, ¿no? O sea, siempre el, un ilustrador siempre debe tener una, o sea, un cuaderno, un lugar donde poner tus ideas, ¿no? Y no solamente dibujar, también tus pensamientos, qué sé yo, ¿no?
0: ¿Y cómo ves tú o cómo sientes tú el rol del de ilustrador aquí en Perú? ¿Cómo, ¿Cómo se desenvuelve, existe la oportunidad para un ilustrador...?
1: Yo creo que sí, últimamente, bueno, en los últimos años, creo que hay más oportunidades para, para ilustrar, ¿no? Creo que la pandemia también eh, sacó mucho de, de, digamos, de ilustradores a que se conozcan, ¿no? Porque creo que las redes sociales hacen un rol muy importante, ¿no? Entonces creo que los ilustradores deben estar en, en redes sociales para mostrar sus trabajos, ¿no? Yo creo que por ahí hay mucha oportunidad para que gente de otros lugares también incluso vean lo que hacen, ¿no?
0: Es correcto, y tú me estabas contando que tú has ilustrado ya un promedio de cuántos libros, más o menos ocho libros.
1: No, o sea, libros que yo he publicado son ocho, que he ilustrado, o sea, yo tengo el conteo porque hice una una conferencia, también me invitaron a, a presentar, a hablar sobre el, los libros que había ilustrado y tuve que hacer un conteo, ¿no? Yo sabía un aprox, yo pensaba que eran unas 60 por ahí, pero hice un conteo así ya serio y conté un poco más de 100. Pero me hice un video de YouTube donde pongo, bueno, más que todo para hacer un clickbait, ¿no? puse más de 100 libros ilustrados, ¿no? O sea que siempre digo que he ilustrado más de 100, pero creo que son entre 110 por ahí.
0: Eh, Coméntame un poco cómo es esta transición de los ilustradores que trabajaban antes con estas herramientas pues como papel y ahora trabajar con lo que es la tableta.
1: Claro, mira yo creo que todos los que dibujan necesariamente, hola, <risa> necesariamente tienen que ilustrar eh, a mano siempre, pero también, mig... o sea, creo que los ilustradores que siempre hemos dibujado a mano hemos migrado un poco al digital, ¿no? Y aprender las herramientas nuevas, creo que ese es el camino, ¿no? El futuro incluso, porque, por ejemplo, a ver, yo dibujo siempre a mano, en cartulina, con acuarelas, pero cosas que son para mí. o que yo voy a vender para alguien que quiera eso, ¿no? Porque yo también hago ilustraciones personalizadas, ¿no? Pero todo eso es digital para, para clientes. Cuando es para clientes o libros para otras personas, hago digital. Porque imagínate hacer una versión de 100, de, no, bueno, de 50 dibujos y que tengas que corregirlos, no tengas que volver a dibujar nuevamente. Entonces el digital dio bastante facilidad para estas cosas. ¿sí?
0: Ahora, el tema de, de dibujar, tú me cuentas que hiciste como una transición de arquitectura a dibujo. ¿Quiere decir que eso es lo que te inspira? ¿Eso es lo que te mueve y te motiva?
1: Mira, yo desde niño reconocer las pasiones es algo bastante complicado. ¿ya? O sea, yo de niño dibujaba. Y, pero nunca había reconocido que lo que yo quería hacer era artista o ilustrador. O sea, era una cosa bastante difícil porque acá en Perú eh, yo no veía muchos ejemplos de ilustradores que hayan, pues, este, o sean muy conocidos. Y realmente cuando me interesó la ilustración era cuando yo estaba allí en la universidad. Y comencé, a yo publiqué mi primer libro estando en la universidad en el 2008. Entonces eh, publiqué poesía, pero ahí habían dibujos míos. Entonces tuve la oportunidad de ilustrar luego para otras personas Y así me fui fobiando eh, Ilustré para Arturo Corcuera Uno de los primeros libros que he hecho Y luego comencé a hacer cosas gratis Ilustré para una revista Muchos años a honorem Hasta que empezaron a salir las oportunidades eh, De que me paguen por dibujar Y me parecía una cosa alucinante Porque el libro que yo ilustré para Corcuera Me pagaron aquella vez Y luego los siguientes, las siguientes cosas que hice fueron no pagadas, fueron a, a Honorem, ¿no? Entonces de empezar con ese espaldarazo luego pasar a pisar el llano y decir, oye, ¿qué pasó? yo pensé que todo iba a ser así, pero no realmente me la tuve que ganar y bueno, ahora que ya llevo cerca de, más de 10 años ya dibujando profesionalmente el panorama que he recorrido es, es bastante, ¿no? a veces en la feria del libro por ejemplo, yo puedo hacer un o sea, no es por, por decir que me estoy alucinando, ¿no? sino que yo puedo pasar por varias editoriales y ver mi trabajo en un montón de stands y eso es bonito
0: eso es lo que te enorgullece. Ahora, hay muchos adolescentes que tienen ese sueño, ¿no? que quieren ser ilustradores, que quieren lograr algo. ¿Tú qué les dirías a esas personas o a esos chicos que están empezando en este, en este mundo de la ilustración? ¿Cuál sería tu consejo?
1: Mira, eh, a veces yo, yo pensaba también de que yo no podía enseñarle a nadie, que yo no podía aconsejar a nadie, pero finalmente es un consejo bastante sencillo, ¿ya? Eh, yo creo que cualquiera que quiere lograr cualquier cosa eh, que te Tiene que ponerle sacrificio, esfuerzo, horas de chamba Yo, yo siempre creo que el talento es, es importante Pero el talento es una mínima parte de todo O sea, uno cuando ve un libro ve la punta del iceberg Pero no has visto todo el proceso para que ese iceberg puedas tú observarlo ¿no? Entonces hay todo un camino que es de sacrificado ¿no? Por ejemplo... Yo me he perdido muchas reuniones, me, yo trabajo de noche muchas veces, en esta cuestión de ser arquitecto e ilustrador, era como una vida de Batman, ¿no? En, la, en el día estaba en la oficina y en la noche me iba a ilustrar a mi casa, en carros que tenía, ¿no? entonces era una cuestión de doble vida y eso a veces te, te pasa factura porque finalmente necesitas tiempo para hacer eso, ¿no? entonces yo lo que le diría a los, a los más jóvenes que yo es de que si, con si algo les gusta pues que le pongan pasión que le pongan empeño, esfuerzo sobre todo y si tú crees que no eres muy bueno si tú repites eso siempre no, no, no que, eres, no que este malo sino de que si tú te esfuerzas en dibujar, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo no creo que sea un prodigio del dibujo, pero creo que el esfuerzo hizo de que yo sea mínimamente bueno. Entonces creo que puedo, puedo decir eso ahora después de tantos libros hechos, ¿no? Y sí, me siento orgulloso de todas maneras de todo lo que he hecho.
0: ¿Y la práctica hace el maestro?
1: Definitivamente, definitivamente. Es, es cliché pero realmente es así, ¿no? O sea, siempre el esfuerzo te va a llevar a que tú seas mucho mejor y que tú mismo te, sobre, te sobrepongas a ti mismo, ¿no? O sea, siempre el limite, los límites son mentales, ¿no? Y a veces dices, no, ¿qué voy a dibujar como ese que está ya en ese libro, no? Pero finalmente a veces te dices, oye, pero yo también publiqué esto, ¿no? Y a lo mejor hay algo acá de distinto que otras personas puede gustarles, ¿no? Entonces es, es interesante eso.
0: Ahora... Para las personas que quieren un poco tu trabajo para los escritores, las personas que desean un ilustrador en sus vidas, ¿cómo pueden contactarte eh, a través de tus redes sociales y a través de tu canal de YouTube? Coméntanos un poco.
1: Mira, es bien fácil. Ahora todo el mundo tiene redes sociales. Ponen Daniel Maguña y me van a encontrar en, en Instagram. Tengo un canal de YouTube que lo abrí por, por mis alumnos. Yo tengo... Yo... Enseño todos los sábados clases de dibujo y los chicos me decían, profesor, ¿por qué no se crea un canal de YouTube? No, yo que voy a ser youtuber, ¿no? Y finalmente lo que hacíamos o lo que hacemos en, la, en las clases lo subo, lo, lo redibujo, me grabo, grabo el proceso Todavía no salgo yo pero salen los dibujos Entonces lo subo a mi canal y está en dos minutos, un minuto y medio todo lo que hacemos ¿no? Entonces es bastante paja porque hay, ahí he puesto por ejemplo eh, Portadas de del en el País de las Maravillas en un minuto y medio como lo hago no Desde el trazo, desde el boceto hasta el color o sea Me pueden, me pueden seguir en Youtube, en Instagram eh, pueden ver mi portafolio. Nah, si me escriben, por ahí podemos conversar.
0: Genial, muchas gracias, Daniel. Ya saben que pueden encontrar a Daniel en su canal de YouTube, en donde van a aprender a dibujar en dos minutos. <ríe> y lo pueden encontrar a partir de sus redes sociales. Gracias.
1: No, a ti, a ti. La, la, gracias por la oportunidad de compartir con tus oyentes.
0: Hey, tú. Sí, tú. Si este podcast te ayuda a despertar,